0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu'nun podcast kanalı olan Gelişim Yolculuğu'nda her zamanki gibi ilham verici bir konuğumuzu ağırladığımız yeni bir bölümle daha kulaklarınızdayız. Bu bölümde Anadolu Efes Grup Satış Transformasyon Direktörü Arzu Öger bizimle. Arzu abla hoş geldin.
1: Hoş bulduk Atakan. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten gurur duydum beni böyle bir sohbete davet ettiğin için.
0: Vallahi ne demek biz de çok mutlu olduk. inanılmaz yoğun bir tempo içerisinde olduğunu çok yakından biliyorum. Seni ağırlamak, senin burada deneyimlerini dinleyecek olmak bizim için çok keyifli bir şey. Sevgili dinleyicilerimiz için söylüyorum. Ben böyle bir Arzu Hanım, Arzu Abla deme arasında kaldığım bir durumum oldu. Yakinen de tanıma şansım olan bir yolculuğumuz var kadesiyle birlikte. En başından beri hem bizim girişimcilik hikayemize hem bu podcast süreçlerinin başlamasına aşinadır hem de bizim de mentorluğunu aldığımız işte kendi yolculuğundan Ham aldığımız bir sürü hikayesi var ve mutlaka sizlerle de buluşturmak istedik bu sürecin içerisinde. O yüzden ben istersen sözü sana doğru bir veriyorum. Bir seni tanıyarak, yolculuğunu dinleyerek başlayalım.
1: Allah yolculuk uzun Atakan. <gülüyor> <gülüyor> Yarım asarı devirdik, 50 yıl oldu. Maşallah. <gülüyor> bu yolculuk içerisinde tabii çok güzel anılar biriktirdik. Acı tatlı hatıralarla geçirdiğim bir 27 yıllık da iş kariyerim var. Arzu Öger kimdir? Hani insanın gerçekten 0-7 yaş kodları önemlidir derler ya. Ben hayatımın bu 50 yıllık döneminde gerçekten o 0-7 yaş kodlarımla ilerlediğimi düşünüyorum. 5,5 yaşında ilkokula başladım. Gerçekten inanılmaz bir azim diyeyim. O, o dönem çünkü, için
0: baya erken değil mi? Yani, çok erken. Çünkü çok şu göre ne makul kalır, 7 yaşında
1: başlıyorlardı. Fakat ailece görüştüğümüz arkadaş grubundaki arkadaşlarım benden bir parça daha büyükler. O yaşlarda da çok fark ediyor tabii o 1 yaş, 2 yaş. Ama geri kalmamam lazım. Yani o 07 yaş kodu derken onu kastediyorum. Hani benim de başlamam lazım. Valla okul müdürü önce kayıt yapmamış. nasıl vazgeçer bir hafta sonra diye ama inan bana 50 yıldır gerçekten istediğim hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bugünlere kadar geliş hikayemin arkasında bu 5,5 yaşında okula başlamam da var. Yani bu öyle bir şey ki 16 yaşında üniversiteye başladım. ya 16 yaşındaydım üniversite sınavına girdiğimde. Bugün benim büyük oğlum 17 yaşında ve şu anda 11. sınıfa geçti. Hani diyaloglu ...gerçekten bir bölümü ya ben senin yaşındayken diye ilerliyor. Demem ki gerçekten hep hayata koşturarak, koş arzu koş. Hep hayatım bu şekilde geçti ama hiçbir zamanda pişmanlık duymadım. Gerçekten istemek başarmanın yarısı. Sonrasında üniversite yıllarım diye girdim 16 yaşında. Aktif bir spor hayatım oldu. Üniversitede de basketbol takımında oynadım. Artık şey diyorum, üniversiteden mezun olurken diplomamı ODTÜ'nün muhtarlığından aldım diyorum yani... <gülüyor> Öyle bir sosyal çevre. Bugün de bunun çok büyük faydasını görüyorum gerçekten.
0: Zaten son dönemde de o çok konuşuluyor. Yani üniversite gerekli mi gerekli değil mi falan diye bir sürü tartışma var ya. Yani şeyi geçiyorum da herkesin ortak noktası üniversiteye girin. Mümkün olduğunca da iyi bir okula gidin. Sosyal çevreyi kazanın.
1: Gerçekten öyle. İş hayatını şekillendiren de o network çok önemli bir şey. İş hayatında da kazandığınız networklar oluyor. Bugün gerçekten çok büyük faydasını görüyorsunuz. Tabii. Kimya mühendisliğinden mezunum Ottü'den hani kimya mühendisliği yaptım mı direkt alanında çalıştığım hiçbir işim olmadı çünkü ilk işimde iki yıl boyunca iş makinesi sattım. Annem kızım Ottü'leri bitirdi silindir satıyor derdi ama bilmiyordu ne kadar keyifli o makinalar, hele onları kullanmak. Bir keresinde fuarda enteresan gelmişti tabii insanlara sattığım ürünü kullanıyor olmak. Ana habere bile çıkmıştım. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet. Çok iyi. Burada aslında vurgulamak istediğim şey şu ki satış hayatında gerçekten sattığın ürünü seveceksin. Seveceksin ki o seni hedeflerine doğru götürsün. Hedeflerini gerçekleştirebilmek için birinci şart. Sattığın ürünü seveceksin.
0: Güzel. Harika bir ders. Böyle not olarak başlamış olduk bölümün. Süper. <gülüyor>
1: İlerleyen zamanda tabii hani hep hayatımda iş makinesi satmadım sonrasında bir 3 sene kadar boya sattım inşaat boyası bu sektörde çalıştım. Sonra 2003 yılında Lezzetin Kalbi Fritoley ile tanıştım. Fritoley de enteresan bir hikayedir yani gerçekten benim için. Çünkü ben boya işinden de memnundum diyorum ya. Yani hep sattığım ürünleri sevdim bugüne kadar çalıştığım şirketlerde. Boya işi de güzel bir işti ama o sene evlenmiştik ve eşimle aynı şirkette çalışıyorduk ama o ayrılmıştı. Fritoley'de çalışan bir arkadaşımı aramıştım eşime iş sormak için satışta ihtiyaç var mı diye. Arkadaşım da beni çok uzun yıllardır tını Rottü'den de arkadaşım dedi ki aa dedi Fritoley dedi kadın satış şefi arıyor. Kadın satış şefi mi? ne alaka ya yani Spesifik Falan olarak dediler. böyle Evet arıyorlar. kadın satış şefi yani o dönemin kulakları çınlasını Ümran Hanım çok saygıdeğer bir insandır Ümran Beba. O zaman genel müdürümüzdü.
0: Bu arada bu kanalda Ümran Beba'yı da konuk aldık. Öyle mi? Aynen. Süper Aynen. süper
1: çok saygı duyuyorum kendisine kesinlikle. çok severim. Onun da
0: muazzam bir hikayesi vardı eğer dinlememiş olan dinleyicilerimiz varsa hala bu sohbetin üstüne bölüm sonunda nereye gitmeleri gerektiğini de biliyorlar.
1: Harika kesinlikle. Fritoley'de bir kadın satış şefine ihtiyaç var. Orada kanallar var işte. Bu bakkallara giden kesimde hiç kadın çalışmıyordu yani. Hani modern kanalda vardı kadın ama bu bakkal çakkal'a giden kesimde kadın satışçı yoktu. Ve benden önce 40 kişiyle falan görüşmüşler yani. İnanılmaz bir şeydi ya. Hani size nasıl tarif edeyim şöyle... Nasıl olur muydu olmaz mıydı İşimi de seviyorum ama patates mi satacağım ben falan oldum öyle <gülüyor> ama Yani baktım Fritole yabancı şirket iyi şirket falan Bir başladık görüşmeleri Atakan 8 görüşme 2 tane sınav Annem dedi ki kızım OTTÜ'de bu kadar dedi yorulmadın yani bu nasıl bir şey nasıl bir şirket bu ya Anne dedim ben istiyorum alacağım bu işi Her şey düzgün giderken her şey bitti derken böyle artık görüşmeler falan iyi geçmiş Bana dediler ki RUT'a çıkacaksın Rut ne kardeşim diyorum ya o kadar alakasızım <gülüyor> yani bu şeyle FMCG sektörüyle falan. Rut ne hadi çıkalım. Gittim o zamanlar Seyran Tepe depoda. O gün bir başladık sabah 7.30'da kamyonun tepesinde. Plasiyer diyorlar ama aslında satış temsilcisi o kamyonu kullanan kişi. Onun yanında Rut'a başladık. Rut dediğimiz yer Kuştepe Ataka. Hayatımda ilk defa Kuştepe'ye gittim. Birinci vakkal ikinci vakkal üçüncü vaka Beşinci vakkalda benim topuk düştü Sanırsın topuklu <gülüyor> ayakkabı giymişim Yok dümdüz kösele ayakkabı yani. yani Öyle düz bir şey yok zaten Hani tarzı itibariyle de öyle şıkıdım bir tip de değilim zaten ama Neyse ne oluyoruz nasıl bir şey Abi nasıl biliyor musun o Kolileri cips kolilerini kamyondan indir kaldır indir kaldır standa diz inanılmaz bir gün geçirdim sonra o gün görüşme devam ediyor ya rut görüşmesi akşam oldu yedi buçukta depoya döndük ölüyorum ama Atakan ölüyorum kulakları çındasın Ahmet Bey vardı bana dedi ki arzu nasıl geçti yoruldun mu hani normalde iş görüşmesindesin yani Aha. mık mık yaparsın yok dersin falan. Dedim ölüyorum ben ya bu nasıl <gülüyor> iş ya gerçekten her gün böyle mi dedim yani hani ölüyorum ama bu yapamayacağım anlamına gelmez zaten ben kamyon da kullanmayacağım sadıç temsilcili de yapmayacağım şef olacaksın yani o ekibin <gülüyor> şef olacaksın falan Allah Allah nasıl olacak falan derken nitekim gerçekten daha önceki adaylar içerisinde hiç o rutu bitiren olmamış. Aa. Evet. Enteresan bir deneyimdi. O gün de biraz kasmışlar yani hani dayanıklı mı diye dayanıklılık testinden geçtim. Dolayısıyla hani vazgeçmiyorum ben dedim ya 50 yıldır vazgeçmiyorum istediğim şeyden. Bu da böyle bir şeydi ve ben FMCG ile böyle tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Gerçekten benliğimi bulduğumu düşünüyorum orada.
0: Bunu söyleyebilmek bence inanılmaz değerli bir şey. Çok. O adımları atmak gerekiyor demek ki bazen Kesinlikle. denemekten ve yorulmaktan korkmamak gerekiyor.
1: Ve deneyimlerim içerisinde kendimde de ispatladığım bir şey var ki iş hayatının yüzde ellisi şans. Sen ne kadar başarılı olursan ol, şans senin yanında olursa gerçekten o zaman bütün kapılar sana açılıyor. Bu arada şans herkeste olacak ya da kimse de olmayacak diye bir şey de değil. Bazen hiç farkında olmadığımız zaman o şans bizim kapımızı çalıyor. Yeter ki açık olalım. Şansın kapımızı çaldığının farkında olalım biz.
0: Tam onu diyecektim bu arada. Yani Nival diye böyle çok başarılı işte yatırımcı, girişimci vesaire bir lider vardır. Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden. O da hep şeyi söyler yani. Şans vardır hem vardır hem yoktur aslında. Ama günün sonunda anlatımında da şuraya bağlıyor. Evet diyor vardır ama sen doğru zamanda, doğru yerde olabiliyorsan ve dediğin gibi algılarını açıp o şans kapına geldiğinde o golü atabilecek kıvamdaysan Şansı gelmiştir ve sen bunu değerlendirmişsindir de sonra da insanlar sana şanslı diyebilir. Farkındalık Aynen işte öyle. iş
1: hayatında farkındalık çok önemli noktalardan, esas noktalardan bir tanesi. Her alanda farkındalığı açık olacak insanın. Dolayısıyla şans mı değil mi bilemem ama farkında olmak önemli Dolayısıyla hani FMCG'ye ilk adım atışım böyle bir hikayeyle başladı Ve Fritole ile başlayan FMCG yolculuğum 12 yıl boyunca aynı şirkette devam etti Bu 12 yılın sonuna doğru son 2 senesinde Pepsi ile de birleşmemiz oldu Ve PepsiCo olarak ben orada çalıştım Kolay bir şey de değil yani Hani satışta kadın olmak çok diskriminasyon yapmak istemiyorum hani... Belki
0: bir kitap ismi gibi bir yandan yani
1: Gerçekten öyle ne kadar çabalarsanız çabalayın bir yerde ayrışıyorsunuz. Mesela Hani o rut benim hayatıma girdi ya, hani iş görüşmesinde yaptığım rut. Çalıştığım iki sene boyunca satış şefi olarak çalıştım. O iki yıl boyunca sürekli ruttaydım satış temsilcileriyle birlikte. Ya çıkıyorsunuz, sokak sokak geziyorsunuz bütün bakkallara. cips satıyorsun sonuçta. Sokak sokak gün içerisinde tüm gün bir takım ihtiyaçların var. O ihtiyaçlarını Ya erkek olsan, hani biraz açık açık konuşacağım <gülüyor> tabii, tabii. erkek olsan caminin tuvaletine giriyorsun. Ya kadınsın ya, girebileceğin tuvalet yok yani sokaklarda. Hacı evde, Kuştepe'de nereden bulacağım ben tuvaleti? Yani hakikaten bir yandan böyle fiziksel zorluklar da var. Bir yandan da günün sonunda ataerkil toplumuz. Bundan ben 20 sene öncesinden bahsediyorum. İlk ben işe başladığımda... Şirkette ilk kadın satış şefiyim. Ekip için düşün. Yani ekip profili zaten belli ve çok kıymetli arkadaşlarım. Hala görüşüyorum onlarla. Bir kadın yönetici fikrine o kadar uzaklardı ki o yıllarda. Tabii burada kişilik devreye giriyor. Ne yaptım? Mesela ilk işim ekibimle birlikte o toplantıları yönettiğim odamı, bana ait olan odayı pembeye boyattım. Niye pembe? Gerçekten hep erkeklerin olduğu bir ortamda pembe. Odaya girmek, ayrışmak hani psikolojik olarak belki onlar için ilk başta rahatsız ediciydi ama ayrıcalıksa evet burada da var ayrıcalık, bu odada da var. Ama esas olan bizim yaptığımız iş ve biz bu işi beraber yapacağız. Ben buraya geldim, ben bu işi yapacağım diye bir şey yok. Hele ki ekip işi çok keyifli iş ya. Ekiple bir başarıya gitmek gerçekten çok keyifli. O zaman gerçekten yöneticiliğin keyfine vardım sonrasında da birçok anı biriktirdik vallahi böyle böyle <gülüyor> bir yolculuk işte benim efemsici yolculuğu.
0: Anladım süper. Buradaki bu işin yöneticilik Kısmıyla ile git falan zaten bayağı güzel de bir akış oldu. Şimdi şey merak ediyorum ülkemizde satış birimlerinde üst düzey kadın yönetici oranı tahmin ediyorum ki çok da fazla değil. Yani genel oranları biliyorum hani oralarda da halen daha eskiye göre iyi olmakla birlikte daha kaydedilmesi gereken aşamalar var. Sen hani burada yaşadığın deneyimlerden de bahsettin işte toplumsal cinsiyet açısından işte işin koşulları vesaire. Ama buradaki o üst düzey tarafa doğru geçişte birazcık daha açabilecek olduğun noktalar var mı? Çünkü hani bir şeflikten şu an işte geçmişte bir direktörlük deneyimi var Anadolu Efes içerisinde işte şu an bulunduğun yerde oradan holding tarafında. Böyle çok da kolay ve aslında bizim dinleyicilerimiz içerisinde de pek çok kişi yani kadınlar için diyeceğim ama aynı şekilde bütün dinleyicilerimiz için geçerli olan bir durum var. O yükseliş patikasını belki bir akılda oluşturmak faydalı olabilir.
1: Aslında burada organizasyonları ve organizasyonların iş yapış şekillerini bilmek, tanımak çok önemli Atakan. Yani ben üniversitedeyken satışçı dediğin şey, atıyorum eline çantayı alıp kapı kapı dolaşmaktı. Ama satış öyle bir şey değil. Satış içerisinde hedef barındırıyor, dinamizm barındırıyor, heyecan barındırıyor, hırs barındırıyor. Ve arkasında biraz önce ekipten bahsettim ya, aslında o ön cephedeki olay değil sadece satış. Satışın arkasında birçok satış destek birimi var. Satış destek fonksiyonu var. O fonksiyonların yaptıkları işler olmasa o nihai sonuca gidecek satış işlemini gerçekleştirecek arkadaşıma o ekipmanlar verilmese... O sonuca ulaşılmaz. Dolayısıyla satış dediğimiz şey illa ön cephede olmak demek değil. Ben ön cephede olduğum yıllar oldu ve bunun çok büyük keyfine vardım ama neden kadın üst düzey satışta görmüyoruz diyoruz. Hakikaten fiziksel şartlar bunu biraz zorluyor. Ama bu satıştan vazgeçmek anlamına gelmemeli. Satışa destek veren birçok fonksiyon var. Buraya bağlayacağım. Ben FMCG'ye adım attığımın iki yılımı sahada, ön cephede bilfiği sıcak satışta geçirdikten sonra merkeze satış operasyonu tarafına geçtim. Ve gördüm ki aslında sattırmak, satmaktan çok daha keyifli. Hani gerçek satış hikayesi orada. Strateji orada, yenilikçilik orada. Sonuçta iyi bir üniversitede eğitim aldım. Araştırma kabiliyetlerim inanılmaz gelişmiş durumda. Bütün kaslarımı kullanabiliyorum. Yani satışta kişisel kaslarınızı kullanıyorsunuz ama satışın bir parça arkasına geçip satış destek fonksiyonlarını yönetmeye başladığınızda o zaman bütün bilgi, birikim, deneyim hepsi işin içerisine Afrakanı giriyor. Asla panel da
0: çok uzamış oluyor. Çok daha böyle büyük bir ölçekten bakabilmeyi gerektiriyor
1: gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Tabii bu 20 sene önceydi. Hayat çok değişti artık. Şimdi gençler çok bilinçli. Ama benim kariyerimin ortalarında satış operasyon tarafına geçtikten sonra... Hani çalıştığım şirket açısından da şanslıydım. Hep kadını destekleyen, işte eşitliğe önem veren bir şirketti. Bu bağlamda da mesela şeyde bilgi üniversitesinde ders vermiştim ben. Satışla ilgili satış nedir, nasıl olmalı, satış destekler nelerdir diye. Orada fark ettim ki gerçekten operasyonun içine girmediği sürece öğrenciler satışı benim o üniversite yıllarında bildiğim satış gibi biliyor. Dolayısıyla... Biraz tanımak lazım insanlar satış alanına yöneliyorlarsa bu tercihlerini kişiliğine uygun bulduğu satış tarafında kullanacaksa biraz daha araştırmacı olmalılar. Çünkü işte bu kariyer yolculuğu aslında sadece ön cephe satış değil benim biraz daha satışa destek fonksiyonlarda devam etti. İşte satış operasyondu satışta dijital dönüşümün yöneticiliğiydi şu anki title'ımın müdür tarafını satış transformasyon müdürü olarak PepsiCo'da almıştım mesela. Çünkü çok Kritik bir süreçti Pepsi ile Fritoley'in birleşme süreci Tamam FMCG ama FMCG içerisinde birisi atıştırmalık birisi gazlı içecek Hani sadece gazlı içecek demeyelim beverages diye geçen taraf Dolayısıyla bu ikisi çok yakın rayonlardalardır aslında biz tüketici olarak markete ama girdiğimizde olarak ama Arka tarafta o satışı gerçekleştirene kadar olan süreç lojistik süreçlerine falan baktığınızda bambaşka süreçler Dolayısıyla hani bunları birleştirebilmek bu iki şirketin birleşmesinde o transformasyonu yöndebilmek çok heyecan vericiydi. Dolayısıyla bunun içerisine biraz da böyle işte dijitalliği, meraktan gelen araştırmacılıktan gelen bir takım yenilikleri şirket içerisine projesel anlamda sokmaya başladığımız zaman o zaman da kariyerde yükseliş adımları beraberinde geldi.
0: Süper. Ben de konuyu aslında tam oraya getirecektim. Yani iki tane kesişim var orada. Bir kariyerde yükseliş adımları ile ilgili, iki dijital dönüşüm ve bu transformasyon süreçleri ile ilgili. Hani benim bildiğim hem Anadolu Efes içerisinde yürütmüş olduğunuz güzel süreçler vardı. Hem yine geçmişte de ya kimsenin aklına da gelmez ya böyle kullanmaz denilen çalışmaları da imza atmıştım var. Şöyle bir iki tane de oradan örnek alırsak nasıl hayata geçti ne olduğunu bitti orayı dinlemek iyi olur.
1: Bir tane PepsiCo tarafından bir hikaye anlatayım. Çünkü çok uzun yıllar önceydi. Satış operasyona geçtikten sonra herkes böyle bir şirkete proje yapmaya çalışıyor. Ve birçok firmayla görüşüyorsunuz. İşin tedarikçi tarafına da bakıyorsunuz. Bir yandan da o araştırmacı kişiliğim devreye giriyor. O zamanlar tabii böyle devasa ekipler yönetmiyorum. Bir ya da iki kişi var ekipte.
0: Şu anda kaç kişilik ekip? Devasa diye akılda diye? Ya şu
1: anda 1 Mart itibariyle hani gruba geçtim sayısı yok. Direkt rapor eden. <gülüyor>
0: <gülüyor> okay. Binler Ama... <gülüyor>
1: yani hiyerarşik olarak baktığınızda yüzün üzerinde ekip yönettiğim oldu direkt yönetim olarak Ama etki alanıma baktığınızda hani bugün Anadolu Efes Türkiye'ye baktığımızda 3000 kişilik bir satış organizasyonu var Yani etki alanınız gerçekten bu Bu konuyu
0: dağıtmayayım bu kadar tamam. kişi yönetmeyle ilgili de hemen ardından bir şey soracağım Yeniden oraya dönelim de tam bir gelmişken de sormak istedim dayanamadım orada
1: Tamam <gülüyor> <gülüyor> hiç değil Bu projelere bir tane güzel bir anım var İz bıraktığım diyeyim yani hani iz bıraktıklarımdan bir tanesi kendimi manen bana iyi hissettiren. Satış operasyonuna yeni geçmiştim sıcak satış tarafından ve o dönemler cipslerin içinden böyle kuponlar çıkardı. Çıtır Hı -hı. paralar falan böyle kampanya kuponları. O kuponlar şirket için bir kabustur yani inanılmaz bütçeler verilir oralara ve çocuklar dışında tüketiciler dışında kimse sevmez o kampanyaları. Çünkü bakkallar okup toplamak istemez. Toplayan bakkallar bayiye distribütöre onları teslim eder. Onlar böyle tartılarla tartarlardı kaç tane olduğunu hesaplamak için. <gülüyor> İnan yani öyle bir dönemdeydik hani teknolojiden bu kadar uzakta. Çok böyle karın ağrılarımız vardı bunları toplama ile ilgili, geri dönüşleriyle ilgili. Marketing departmanı bakıyorsunuz bir bütçeleme yapıyor kampanya için. Sonunda gerçekleşen bütçeler çok acayip bir yerlere gitmiş. Gitmese de hani belli bütçelerle karşılıyor olsanız da mutsuz taraflar var. Bayiye dönüşler zamanında olamadığı anlar oluyor falan filan. Satış operasyona geçtiğimde bir firma geldi. Valla ne için geldiklerini bile hatırlamıyorum ama işin özünde bana Q kod okutarak bir şey yapıyorlardı. Biraz böyle hani işi sevmek, sattığın ürünü sevmek, yaptığın işi benimseyip oradaki fırsat alanlarını görüp onlara çözüm üretecek projeleri ortaya çıkarmak gerçekten inanılmaz bir tatmin noktası benim için. Yine o parlayan anlarımdan bir tanesi bu görüşme sırasında ya dedim bu Q kodları biz 15-20 sene önceden bahsediyorum. Q kodları biz bu cipslere içerisine koyduğumuz kuponlara bassak sonra bunları hani unique Q kodu olsalar bunlar uçtan uca takip etsek falan derken gerçekten çok güzel bir proje haline geldi. Stratejik anlamda da çok güzel ölçümler yapabildiğimiz sonuçlar aldık o Q kodları okutarak falan.
0: O alanda her şeyin takibi çok önemli bir şey aslında yani, yani
1: gerçekten öyle ve yok yani O zamanlar o kadar gelişmiş değil sistemler Ara
0: şey gibi geldi blockchain şu anda o Unique takibi sağlayan <gülüyor> bir teknoloji ya <gülüyor> Evet evet Yani tabii ki aynı <gülüyor> şey değil de var <gülüyor> tamam.
1: Ben siyah beyaz televizyon dönemindeyim Atatan Şimdi görmü sen <gülüyor> Yok canım, yani. olur mu hesap
0: burada. <gülüyor> ...şu dönemde cipslere blockchain nasıl uygulanır diye düşünsek... ...o döneme geri dönsek böyle uygulanır gibi yani, bir sonuç çıkar muhtemelen. Yani var.
1: hani o zamanın gerçekten çok inovatif bir yaklaşımıydı açıkçası. O yüzden benim belki de satışta çözümler üretme konusunda bu uzmanlığa geçişimdeki ilk adımımdı belki yani 15-20 sene önce. Sonra üzerine koyarak gittik tabii. Çünkü PepsiCo sonrasında bir iki yıllık L'Oreal deneyimim oldu. L'Oreal'dan sonra da 6,5 sene önce Efes'im Nefes'im Anadolu Efes'le <gülüyor> buluştuk. <gülüyor> gerçekten Anadolu Efes'e geçiş hikayem de aslında bu kadar satış tecrübesi olup satışın arkasındaki mimaride tecrübesi olup bir yandan da bunu dijitalleştirmiş, transformasyonu yönetmiş bir kişi olarak gerçekten biraz ayrıştı duruyor işte kariyer yolculuğu da aslında böyle bir şey yukarılarda kariyer hedefleyen insanların biraz işini daha farklı alanlarda nasıl geliştirebilirime yönelik adımlar atıyor olması gerekir. O inisiyatifleri alıyor olması gerekir. Hani en büyük tavsiyem bu olur dinleyicilere. Dolayısıyla hani Anadolu Efes'le buluşmam da iyi ki dediğim bir an çünkü o 6,5 sene önce bu amaçla oldu. Çünkü o dönemin CEO'su uçtan uca bir ürünün planlama, tedarik sürecinden tut da tüketiciyle buluşturulana kadar olan tüm sürecinde 360 derece müşteriyle etkileşim oluşturabilecek bir platform istiyordu. Bu platform Platform da hani böyle adı kolay gibi görünüyor platform ama farklı bir şey yani çünkü satışta birçok Yazılım var aslına bakarsan satışa Hı -hı. çözüm üreten Tabii. Faturalama sipariş aldığınız yazılımlar var Ekipman takip ettikleriniz var Dolabın fotoğrafını çekip içindeki ürünlerde bulunurluk analizi yapan yazılımlar var Ama sonuçta şöyle bir şey hayal edin Atıyorum iki hafta sonra bir lokasyonda bir festival var Ve o festival alının olduğu bölgede sadece festivalde ürün satılmıyor Etrafındaki satış noktalarında da ürün satılacak Ve bu noktalara normal satış darından daha farklı bir miktarda satmanız lazım ki yoka düşmeyin. Şimdi o festival noktasına gidecek kitle, festivale katılımcı kitle nasıl bir kitle? O civardaki satış noktalarının normalde satın almayı yapan profillerinden farklı bir kitleyse orada doğru ürünü doğru tazelikte doğru zamanda bulundurabilmek için arkada bir yapay zeka çalıştırıp bu öneriyi satış temsilcisinin önüne sunmanız lazım. Sonrasında sen bu öneriyi sundun doğru mu sunmuşsun gerçekten o satış gerçekleşmiş mi bir sonrakinde neyi farklı yapmalıyızı da analiz edecek verileri sağlıyor olmalısın. lazım. E bunun planlama kısmına geçtiğinde festivali sadece örnek olarak verdim ama hava durumu da bunlardan bir tane evet, bir sürü veri var. Bunları arkada çalıştıran o ürünün üretimini planlayan üretimi planlarken ham desinin tedariğini sağlayan bütün süreçleri etkileyen uçtan uca dizayn edilmiş bir hikaye aslında. Dolayısıyla bu hikayeyi dizayn edebilir miyizle başlayan bir yolculuktu bu. Bugün bulunduğum pozisyonda da tam da bu uçtan uca dizayn edilmiş projenin lideri olarak görev yapıyorum Anadolu Efes'te.
0: Harika. Yani bence şu çok değerli bir şey Birisine işte bir fırsat geliyor, sana bir şeyler anlatılıyor. Ama sen aklında zaten bir şeyleri öyle kanalize olmuş, odaklanmış ve hani bunu nasıl çıkarsam diye öyle bir arıyorsun ki etrafında bunu. Gelen bir şeyi sana bambaşka bir konuyla ilgili anlatılıyor. Olsa dahi ben bunu burada da şu şekilde kullanabilir miyim mi bence sorgulamak inanılmaz önemli bir şey. Yani bunu bir sürü konuğumuzdan da dinliyoruz. Biz kendi girişimcilik kariyerimizde de yaşıyoruz. Genelde de çoğu duyduğum başarı hikayesinde hep şey var. Ya bu burada böyle kullanılır mı ya? Denilen şeylerin içerisinde kullanılmış olmuş sadece o anlık o dönüşümü o uydurmayı yapabilmiş olan bir yapı var ama hadi ince de işte akla gelmiyor yani hani anlatmak kolay şimdi bilmiyorum kaçıncı dakikadayız ama ortalama yarım saat var bir şey olmuştur yarım saatte konuşuyoruz ama sen <gülüyor> burada yıldırım deneyimini anlatıyorsun yani böyle de bir gerçekliği var işte.
1: Aslında aynen dediğin gibi ama bir yandan her zaman yaptığın iş etki alanı o gün için doğru olmayabilir. Bazen aradan yıllar geçtikten sonra bunu tekrar deniyor olman lazım. Çünkü doğru işi doğru zamanda yapabilmenin de etkileri çok organizasyonlara, işin yapılış şekline. Yani karşılaştığım ekiplerde özellikle ekip yönetiminde karşılaştığım en büyük zorluklardan bir tanesi hele ki organizasyona daha eskiden beri o ekipte olan insanlar varsa ve siz sonradan geldiyseniz ya biz bunu daha önce yapmıştık bu çalışmamıştı. Hiç sevmem bu lafı. O dönem çalışmamış olabilir O günün koşulları neydi? Gel birlikte analiz edelim Sağın ona ihtiyaçları bakalım.
0: ona uygun değildi belki de
1: Aynen, dolayısıyla Konuşmamızın başında da söyledim ya Bir şeyi gerçekten inanıyorsan istiyorsan vazgeçmeyeceksin kardeş Yine yapacaksın, yapacaksın Deneyeceksin, yoksa düşmeden Büyüyen çocuk var mı hiç hayatta?
0: Kesinlikle, zaten o düşüp kalkma Hata yapma kültürünü şu anda oturtabilmek Pek çok kurumun da gündeminde olan bir şey Ama kurumların gündeminde olmasının Ötesinde bence hepimizin anlaması gereken konu. Bireylerin bunu içselleştirip, evet ya gerçekten bunu yapmak da benim hakkım. Tabii şeyden de bahsetmiyorum, yani fütursuzca bir hata yapılan bir dünyadan da bahsetmiyorum hani dinleyicilerim de yanlış ders anlamasın ama olarak. hata yaptı ders alıp hani dünya bitmedi. Denemek gereken bir şey varsa da bunu denemekten bahsediyorum. Şimdi yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Aslında pek çok soruyu ben sormadan da sen güzel bir şekilde mi, değinmiş hocam? oldun. Aynen. O yüzden tekrara kaçmamak için bir iki şeyi de böyle birleştirip sormak istiyorum. Şimdi bütün bu bahsettiklerin işte şu anda bulunduğun konum, geçmiştekiler vesaire bunların hepsi çok da büyük sorumluluklar demek. Çünkü olay yöneticine... Yani tabiri caizse hesap vermekten hani profesyonel yaşamda işte şunları şunları yaptım diye bilgilendirmenin ötesinden çıkıp ülkenin büyük ölçekli kurumlarında işte oradaki ailelerin belki boyutuna doğru giden bir bilgi verme sürecin sonunda şöyle oldu diye günün sonunda işte hani çeteliği çekip bakıyorsun gibi bir durumu var. Bir de orada yarattığın manevi değerler, topluma işte dokunuşlar vesaireler var. Bu sorumluluğu taşımak nasıl bir şey? Bunun zorlu olan yönleri, keyifli olan yönleri nedir? Bunu nasıl tasvir edebiliriz?
1: Valla bir kere ben bu işleri kendi başıma yapmadım. Tek sahibi de ben değilim. Bu işlerin her biri ekip işleri. Ekip olmadan ne başarı gelir ne sonuç gelir. Ama gerçekten iyi bir lider... Doğru ekiple çalışan lider. Önemli olan doğru ekibi kurmak. Doğru ekip nedir? Yanlış insan var hayatta. Hayır herkesin kendine özgü bir takım özellikleri var. Yeter ki doğru işe doğru yetenekleri atayabil ve bununla başarıyı birlikte elde etmenin olgusunu ekibe yansıt. İşin sırrı burada.
0: Süper. Çok net oldu bu arada. <gülüyor> hani bir, bir şey acaba sanki eklenmeli mi gibi diye bir düşündüm ama. Çünkü bir yandan aklımdan da şu geçiyordu. Dinleyicilerimiz arasında çok farklı kademelerden profesyoneller de var. İşte orta düzey yöneticiler de var. İşte belli bir kısım daha kurumlara yeni adım atmış iş hayatının çeşitli gerçekleriyle yeni yüzleşmiş dinleyicilerimiz de var. Çok daha böyle üst düzey yönetim kadrolarında olanlar da var. Hani onlara da böyle bir tavsiye niteliğinde bir şey acaba alsam mı derken sen zaten verdin. Ama eklemek istediğin bir şey varsa da onu almak isterim.
1: Hani doğru ekip kur bu bir Lego değil ki parçaları birleştir hı hı. bir ürün çıksın sonuçta ekip insanlardan oluşuyor Bir de
0: ekip kurulmuş bir yere de gelebilirsin Aynen öyle. yani öyle bir denge de var Kurulu bir ekip
1: ki benim hı hı. öyle de oldu ama mottolarımdan bir tanesi değişmezsen değişirsin diğeri de hani bilmiyorum burada uygun olacak mı ama iş yapıyoruz aşk yaşamıyoruz çünkü ekiplerde gerçekten duygusallık öne çıktığı zaman yapılan işteki hatayı da başarıyı da kişiselleştirdikleri zaman kopuklukları o zaman ekip olmaktan uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla hani doğru işe doğru insanı yerleştirirken insanı tanımak İnsana değer vererek insanın özelliklerini keşfetmek gerçekten çok önemli. Bunun için de zaman lazım. İyi bir zaman lider derken
0: kişinin kazanması gereken deneyimden bahsediyoruz. Hayır, hayır. Yoksa
1: liderin zaman harcaması lazım ha. ekibine. Ekip işi yapacak. Delege edeceksin. Delege etmeden başarı gelmez. Delegasyonu kime yapacaksın? Ekipe yapacaksın. Ama doğru delegasyonu yapabilmen için doğru kişiyi, hangisinin doğru kişi olduğunu sentezlemek için zaman lazım. Bu zamanı kaliteli kullanmak için de iyi bir liderin alan yaratması gerekiyor. Birlikte vakit harcayacağı, birlikte farklı deneyimler yaşayacağı, alanlar yaratması lazım. Dolayısıyla gerçekten projenin yani hiyerarşik düzen, kademe, hiç, bunların hiçbir önemi yok inanın bu tip işleri yaparken. Ama ekibimden bundan 4 sene önce Anadolu EFES'e girdikten sonra doğru işe doğru insanla örnek olacak bir şey anlatayım. Uzman olarak giren arkadaşım 2 senenin sonunda yönetici seviyesine gelmişti. Şu anda bu biraz önce bahsettiğim projenin IT tarafındaki lideri, müdürü. Yani ekipteki arkadaşlarım terfi ettikçe, başarılı oldukça terfi ettiler. Onlar terfi ettikçe ben büyüdüm. Ben Tabii gururlandım. O
0: liderin da ortaya koymuşlar. Aynen olur. öyle. Çünkü demek ki orada o doğru alan açılmış onlara.
1: Kesinlikle. Keza yine bu ekibi kurarken dışarıdan organizasyona dahil ettiğim iş görüşme süreçleri de çok önemli çünkü. Bir arkadaşımla çok güzel birlikte çalışmalar yaptık. Sonra inanılmaz bir göreve, gerçekten hani rekabet edemeyeceğim bir göreve, Ulusal bir şirkette ama uluslararası inanılmaz bir kendi alanında dev olan bir şirkete çok üst düzey yönetici olarak terfi ederek gitti. Yani bunlar çok gurur verici şeyler gerçekten. Ekiple birlikte büyüdük diyebilirim.
0: Tabii ki yani bu dinleyicilerimiz arasında öyle kişiler olduğunu düşünmüyorum ama hani hep anlatılırdı ya böyle eskiden özellikle ben mesela duyuyordum yönetici işte ekibindeki herkese her işi öğretmemeli bazı şeyler böyle sende kalmalı falan hani iki gün sonra seni ezip geçmesinler vesaire diye aslında şu anki dinamiklerde tamamen alan açmanın birlikte vakit geçirmenin belki de seni de bir noktada geçmeye aday olmasını teşvik etmek gereken Kesinlikle. bir ortam. ekipten var yani öğrenirsen büyürsün. Aynen öyle süper aslında şöyle bir şey var. Kendimize de bir sürü not aldık bu bölümde sayende. Yine teşekkür ederiz. Yani en çok duyduğum kelime sanırım bu bölüm içerisinde ekip oldu. İşte dijitalleşme oldu. Yeniliğe açık olmak oldu. Bunların hepsinden de şunu çıkartıyorum. Bu iş yalnızca böyle teknik açıdan kendini geliştirmek, işte çok hırslı olmak, çok çalışkan ve dinamik olmak. Bunlar zaten cepte olmazsa olmaz noktasında. Ama bunun ötesinde de insan ve insanı anlayabilme, empati kurabilmeyle ilgili de bir kabiliyet gerektiriyormuş gibi geliyor bana. Yani en azından tüm anlattıklarından ben bunu çıkardım. Lütfen sen beni doğrula veya yanlışla. Bölümün de sonuna doğru da gelmiş durumdayız. Senden bir içerik tavsiyesi, bir podcast olabilir. Buradan başlayayım. Bir podcast olduğunuz <gülüyor> için bir dizi, film, kitap öneri yani fark etmez senin için iz bırakmış olan şeyler varsa dinleyicilerimize son tavsiyeler.
1: Geçenlerde bir kitap okumuştum. Amerikalı bir gazetecinin Charles Duhigg'ti. Alışkanlıkların gücü diye bir kitap. Tamamen günlük hayatta basitçe yaşadığımız rutinler üzerine bu rutinlerle gelen alışkanlıkları hayatımızda nasıl kullandığımız ve bizim kararlarımızı nasıl etkilediğine yönelik hikayeler içeren bir kitap. Onu tavsiye ederim çünkü gerçekten bazen belki de büyük bir adım atmak için bazı alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyor. Etkiledi beni bu kitap o yüzden onu tavsiye ederim. Bir de gerçekten benim için çok nostaljik bir dizi var. Siz hatırlamazsınız tabii onu <gülüyor> ama 80'li yılların ünlü basketbol dizisi Beyaz Gölge. Orada da beyaz bir koçun çeşitlilik çünkü hani ekibe değindim konuşmam içerisinde. Ekipte çeşit çeşit insanları aynı hedefe koşturma yolunda verilen özveri, alınan inisiyatifler, kırs, yaratıcılık. Bütünleşme, dahil edicilik Farkındalık hani bugün bu konuşmamızda Bahsettiğimiz birçok içeriği içerisinde barındıran çok eski Bir dizi yani bulabilirler mi bilmiyorum Ama en azından bir özeti Bir yerlerde vardır diye düşünüyorum
0: İsteyen bulur diye de bu Bizler senin artık söyleminden onunla, <gülüyor>
1: onunla baskete başladık Basketbolu sevdik o zamanlar Basketbol diye bakıyorduk olaya ama hani Bugün geldiğim noktada kariyerimde Dönüp baktığımda aslında O dizi çok şey öğretmiş bize Eminim benim gibi düşünen de birçok akranım vardır.
0: Ne güzel. Bence yine biraz bakmakla ve görmekle alakalı. Yani orada anlatılan var ama onun arkasında da bir şeyler de var. Bence onu anlayabilme kabiliyetiyle de ilgili. Ben çok teşekkür ediyorum sana burada vakit ayırdığın için. Tüm bu paylaşımların için bence inanılmaz değerli oldu. Bu seri içerisindeki tüm konuklarımızla gerçekten en büyük şansımız diyorum buna her zaman. Böyle doğrudan birinci ağızdan ve o sohbetin içerisinde olabilmek bir podcaster olarak. Yine sizlerin sayesinde bu güzel bilgileri de sevgili dinleyicilerimizle ve Sabancı Üniversitesi Edun'un buradaki yine sonsuz destekleriyle, işbirliğiyle buluşturmaktan yana çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif alırlar. Benim için çok büyük bir sevdi. Kendimi iyi hissetmemi sağladınız. Çok teşekkürler.
0: Hep beraber Karşılıklı yine aynı şekilde. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Dileriz ki yine sizler için ilham verici ve hem hayattaki hem kariyerinizdeki yolculuğunuzda sizlerin yanında olan bir içerik sunmayı başarabilmişizdir. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.